0: So, ich hoffe, ihr seid jetzt wegen dem Abendlied, das ihr gerade gehört habt, nicht zu so müde geworden, um meiner Predigt noch zuhören zu können. Deswegen von mir nochmal herzlich willkommen. Schöne, liebe Grüße von der Gemeinde Weibling. Ja, ich freue mich mal wieder hier sein zu dürfen. Und ihr habt schon gemerkt, worum es denn geht. Ja, es geht heute um das Lied, der Mond ist aufgegangen, das ihr gerade gehört habt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, zu Beginn der Erst, des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie im März letzten Jahres hat die Evangelische Allianz Deutschlands in einer Aktion zum sogenannten Balkonsingen aufgerufen. In Anlehnung an die Bilder der Italiener, die während der ersten strikten Ausgangssperre in ihrem Land angefangen haben, auf ihren Balkonen zu singen und zu musizieren. Die EKD hat eingeladen, egal ob am offenen Fenster, auf dem Balkon oder im Garten, der Mond ist aufgegangen zu singen. Der Mond ist aufgegangen. Ich denke, die meisten von euch werden dieses Lied von Matthias Claudius kennen. Manche werden die erste Strophe sogar auswendig singen können. Aus Staunen über die abendliche Natur entwickeln sich für Matthias Claudius grundsätzliche Fragen, über die er dann in den weiteren Strophen nachsinnt. Das eigentliche Thema ist der Glauben und das Vertrauen in Gottes Wirken, auch in schwierigen Zeiten. Was können wir sehen? Worauf setzen wir? Was ist das Ziel unseres Lebens? fragt Claudius in Gedichtsform. Geschrieben hatte er 1779 oder manche sagen auch 1774. Das waren damals schwere Zeiten. Und ich gehe nachher noch genau darauf ein. Aber auch die heutige Zeit hat ja so ihre Probleme und Krisen. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und ganz aktuell stehen uns noch die Bilder der Unwetterkatastrophe in Rheinland Pfalz und Nordrhein Westfalen vor Augen. Der Mond ist aufgegangen, ist viel mehr als nur ein gute Nachtlied, das man den Kindern am Abend vorsingt. Der Liedtext will ganz generell Vertrauen wecken, wenn Sorgen in schweren Zeiten ein niederdrücken möchten. Matthias Claudius entwirft in den sieben Strophen eine häusliche Abendandacht im Kreis der Familie. In der inneren Form als häusliche Abendandacht gestellt, stellt Claudius Lied eine seelsorgerliche Handlung dar, in deren Rahmen kritische und selbstkritische Reflexion ihren Platz hat. Die sechszeiligen Strophen haben das, typische Schweifreimschema schema A, A, B, C, C, B. Also Vers 2 reimt sich auf Vers 1, Vers 5 reimt sich auf Vers 4, eingereimt von dem Schweifreim der Verse 3 und 6. Vertont wurde das Ganze dann im Jahr 1790 von Johann Abraham Peter Schulz, einem Freund des Dichters. Der Text lässt sich so zusammenfassen, der Hausvater sammelt in einer Abendandacht die gemeinsamen Gedanken, zunächst in der Betrachtung der alltäglich und sinnhaft erlebten abendlichen Natur, lenkt sie dann mit einem Gleichnis zur Fehlbarkeit menschlichen Erkennens und Wünschens hin, Strophen drei und vier) und schließt ein Gebet an, zunächst um das irdische Heil, Strophe 5, dann um ein sanften Tod und um das ewige Heil des Menschen, Strophe 6. Zuletzt empfiehlt der Hausvater, den Sein sich in Gottes Namen zur Ruhe zu begeben und bittet Gott für alle, auch für den kranken Nachbarn, um einen unbedrohten, ruhigen Schlaf, Strophe 7. Claudius greift also die Motive der älteren Abendliedtradition auf. Die Verbindung von Nacht- und Todesgedanken von Strophe 1 und 2 zu Strophe 6 dient jedoch nicht mehr dazu, die Angst vor der Nacht zu bannen, sondern darin, Tröstung und Beruhigung zu erfahren. Ich möchte mit euch nun die einzelnen Strophen des Liedes ein bisschen genauer betrachten. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterne brangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Vor unserem inneren Auge wird eine Abendüdylle sichtbar, wolkenloser Himmel, die nächtlichen Gestirne in voller Pracht. Wir blicken vielleicht zu einem Wald hinunter, der nur noch in seiner Gesamtkontur dunkel sichtbar ist. Vor uns die Wiesen, aus denen in der Abendkühle der weiße Nebel aufsteigt. Romantik pur. Mond, goldene Sternlein, schwarzer Wald und weißer Nebel. Heile Welt. Eigentlich ist da doch nichts zu finden, was wir nicht schon längst gewusst oder gekannt hätten. Da wird unter dem Titelhinweis, dass es sich um den Abend handelt, festgestellt, dass der Mond aufgegangen ist, dass die Sternlein hell und klar am Himmel prangen. Und dass die Sternlein golden sind. Dass da, wo sich dieser Vorgang abspielt, ein Wald steht. Dass dieser Wald zu dieser Zeit schwarz ist und keine Laute mehr aus ihm dringt. Und dass aus den Wiesen, die wir uns wohl diesem Wald vorgelagert zu denken haben, weißer Nebel steigt. Ein Naturbild, wie es allabendlicher wohl nicht sein könnte. Und natürlich wissen wir ja längst, dass der Mond nicht aufgeht am Himmel und die Sterne nicht an demselben Prang wie angeklebt. Den weiten Blick nach oben in die Unendlichkeit des Himmels verhindern heute zum einen die Helligkeit des künstlichen Lichts überall um uns herum und vielleicht verhindern wir uns ja auch selbst, weil wir uns selten Zeit nehmen, den schwarzen Wald und die weißen Nebel zu beobachten, selbst wenn wir es könnten. Trotzdem gilt, nur selten ist in einem Dichter innerhalb eines Gedichts mit der Schilderung einer Landschaft ein solch grandioses Bild gelungen wie hier Matthias Claudius. Inhalt und Stil der dichterischen Gestaltung verbinden sich zu einer in sich geschlossenen Harmonie. Durch den aufsteigenden Nebel werden Himmel und Erde auf eine wunderbare Weise miteinander verbunden. Das Schlusswort wunderbar bewertet das vorher Beschriebene. Es fasst noch einmal sehr treffend und eindrucksvoll die Empfindungen zusammen, die das Bild der Abendstille hervorrufen. Das Staunen und die Freude über den Reichtum und die Schönheit der Welt findet natürlich auch in der Bibel in vielstimmiger Weise Ausdruck. So heißt es in Psalm 104, 19 und 20, Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Und in Psalm 8, 4-6 staunt David, Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist das schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle, so traulich und so hold, als eine stimmige Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Ist die Welt so? Eine Schlafkammer? Wie kommt Matthias Claudius dazu, so von der Welt zu sprechen? Matthias Claudius hat die Welt erlebt. Er kennt Tod und Krieg. Des Tages, Jammer. Und wer kennt sie nicht? Diese Sehnsucht danach, einfach schnell und gut einschlafen zu können. Ja, es gibt des Tages Jammer. Und dann tut es gut, den Tag Tag sein lassen zu können. Einfach die Decke über den Kopf ziehen und hoffen, dass die Nacht den Gedanken Ruhe schenkt und den Jammer des Tages vergessen lässt. Wie oft kreisen unsere Gedanken in der Nacht ruhelos, ergebnislos. Wie schön wäre dann eine stille innere Welt. Wenn mein Kopf und Herz sich ängstigen vor dem, was der neue Tag bringen wird, dann wünsche ich mir genau diese stille Kammer, wo ihr des Tages jammer, verschlafen und vergessen sollt. Schlaf mal drüber. Diese Weisheit kennt jeder von uns. Schlaf mal drüber, bevor du diesen verletzenden Brief beantwortest. Schlaf mal drüber bevor du diese Mail beantwortest, die dich so geärgert hat. Schlaf mal drüber, bevor du eine endgültige Entscheidung triffst. Der Schlaf, wenn er kommt, ist ein Segen, weil der den Gedanken und dem Körper eine Pause gönnt und wir am Morgen nicht nur neue Kraft, sondern hier und da auch neue Hoffnung für den Tag haben. Dabei ist für uns Christen ja nicht nur das Schlafen an sich ein heilsamer Vorgang. Zugleich dürfen wir wissen, dass wir des Tages Jammer auch an Gott abgeben dürfen. Manchmal belasten uns Dinge ja so sehr, dass uns selbst die stille Kammer der Nacht weder Ruhe noch Erleichterung bringt. Da ist umso wichtiger, dass wir unsere Lasten vor Gott aussprechen können und zugleich wissen, dass wir auch in der Nacht in seiner Hand sind. So heißt es in Sprüche 3, 24 bis 26, Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, und liegst du, so wirst du süß schlafen. Fürchte dich nicht vor dem plötzlichen Schrecken noch vor dem Verderben der Frevler, wenn es über sie kommt, denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behüte deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Und in Psalm 4, 9 schreibt David, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Matthias Claudius mag es ähnlich ergangen sein, denn auch in seiner Welt war es keineswegs idyllisch, ruhig und friedlich. Privat reichte es finanziell oft kaum. In Rheinland, Holstein geboren, studierte er zunächst Theologie, doch oft war er kränklich und traute sich deshalb den Dienst eines Pfarrers nicht zu. Also wechselte er zur Rechts- und Kameralwissenschaft und arbeitete nach dem Abschluss als Redakteur und Journalist in Wandsbeck, wo er den Wandsbecker Bode eine kleine Zeitung mit herausgibt. Er heiratet Anna Rebecca Behn, die Tochter des örtlichen Zimmermanns und Gastwirts und zieht wenig später mit ihr nach Darmstadt. Dort konnte ihm der berühmte Johann Gottfried Herder eine gut bezahlte Stelle als hochfürstlicher Oberlandkommissarius verschaffen. Doch er hat Heimweh. Stadt, Arbeit und Menschenschlag sind nicht nach seinem Gemüt. Er kehrt nach einem Jahr nach Wandsbeck zurück, allerdings ohne eine feste Anstellung, sodass die wirtschaftlichen Verhältnisse für die zwölfköpfige Familie prekär sind. Adliche Gönner helfen immer wieder aus. Endlich gewährt der dänische Kronprinz im 1787 eine Stelle als Revisor der Königlichen Speziesbank in Altona. Vierteljährlich musste er sein Amt wahrnehmen, was er ja auch dann gewissenhaft tut und erhält dafür ein Gehalt von 800 Talern im Jahr. So konnte er ab dieser Zeit mit seiner großen Familie bescheiden, aber doch geachtet in Wandsbek leben und alt werden. Ohne eigenes Fuhrwerk und staatliches Kindergeld, nur mit einer Wiese, mit Apfelbäumen und mit einer Kuh hinterm Haus, die ihm die Gräfin Schimmelmann geschenkt hatte. Zur privaten Not über viele Jahre kam die politische Situation, über die er als Journalist auch berichten muss. Im Süden drohte der Bayerische Erbfolgekrieg. Und Matthias Claudius veröffentlicht im selben Jahr 1779, in dem er auch Der Mond ist aufgegangen schrieb, sein Kriegslied aus der Tragweite dieser Bedrohung, wo es mit ausdrückt, es ist Krieg, es ist Krieg. Und Gottes Engel wäre und rede du da rein. Es ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Was sollte ich machen, wenn im Schlaf mit Cremen und blutig bleich und blass die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten? Was? Matthias Claudius lebte in kriegerischen Zeiten. Zu Beginn des siebenjährigen Krieges war er 18 Jahre alt. Die Kriege im Gefolge der Französischen Revolution und die Kriege Napoleons überschatteten seine zweite Lebenshälfte. In seinem Todesjahr 1815 endeten die Befreiungskriege. Die Welt brannte an vielen Orten damals und sie tut es noch heute. Im Augenblick ist es ja das Coronavirus, das nahezu die ganze Welt im Atem hält. Manches Schreckliche, mancher Brennpunkt andernorts auf der Welt oder auch im persönlichen Leben Einzelner scheint dabei fast vergessen zu werden. Das Tagesjammer. Wie viel gibt es doch auf dieser Welt und wie sehr spüren wir ihn gerade jetzt, da er auch uns oft des Abends ergreift. Solch Tagesjammer, steht im Hintergrund des Liedes von Matthias Claudius. Für ihn wäre all dies nicht zu ertragen, ohne seinen Glauben, ohne die Hoffnung, dass wir nie außerhalb von Gott sind. Mit dieser zweiten Strophe steigt in uns die Ahnung auf, dass dieses Abendlied uns nicht nur sanft in den Schlaf wiegen will, es ringt vielmehr um Antworten auf Grundfragen, des Menschseins im Gesamten. Denn gerade weil Matthias Claudius die Welt kennt, weil er Journalist ist und Theologe in einem, darum weiß er, dass diese Welt vergeht. Er weiß, dass Gottes neue Welt schon da ist und noch kommt. Er weiß, dass Gottes neue Welt höher, größer und schöner ist als aller Jammer dieser Welt. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Matthias Claudius sieht in der Nacht den Halbmond an, aber jeder weiß, dass er trotzdem rund ist, weil der Mond ja eine Kugel ist. Matthias Claudius spricht hier von Sichtbaren und Unsichtbaren und ruft uns zu, bedenke, dass du nicht alles sehen kannst. Bedenke, dass du immer nur Teile wahrnimmst, so wie den halben Mond. Wir sehen nur die Hälfte, auch im Hinblick auf Gott, seine Wahrheit und Schönheit. Und so ist es ja bei vielen. Ich kenne oft nicht die ganze Wahrheit, nicht den vollen Hintergrund, nicht die Motivation. Ich sehe nur einen Teil. Ich sehe falsch oder nur Teile des Ganzen verzerrt. Und wenn wir das nicht bedenken, ist das nicht selten Grund für Streit. Weil jeder meint, die Sachlage richtig einzuschätzen. In der Familie, in der Nachbarn, Freundschaft, am Arbeitsplatz, im Verein und auch in der Gemeinde. Überall, wo wir Menschen aufeinandertreffen, wo wir ja zusammenkommen, gilt doch, ich kenne oft nicht die ganze Wahrheit, nicht den vollen Hintergrund, nicht die wirkliche Motivation des Anderen. Ich sehe nur einen Teil, das Vordergründige. Unser Blick ist begrenzt. Wir hören, was und wie ein Mensch etwas sagt und manchmal ist das Urteil schnell gebildet. Da kann der Halbmond uns erinnern, wie unvollständig unsere Wahrnehmung ist. Was sehen wir und was steckt verborgen dahinter? Was möchte mein Gegenüber mir wirklich vermitteln? Welche Gefühle leiden ihn? Welche Sorgen und Unsicherheiten stehen hinter seinen Worten? Diese Erkenntnis kann uns vor einem schnellen Vorurteil bewahren. Und sie lässt uns hoffentlich auch im Umgang mit anderen Menschen barmherziger sein. An dieser Stelle sei daher an die aktuelle Jahreslosung aus Lukas 6, 36 erinnert. Jesus Christus spricht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Auch mein Glaube scheint im Mondlicht anders. Meine Gottesbilder und meine Glaubensüberzeugung, sie sind doch allesamt unvollständig und sagen mehr über mich als über Gott aus. Der Gedanke, das, was ich sehe, nicht alles ist, Gott aber das Ganze Kind, hat etwas Tröstliches. Wo ich schon nicht mehr glaube, dass sich etwas ändert, weiß Gott mehr. Sieht Gott weiter, hat er noch Möglichkeiten. Wo ich nicht weiter weiß, weiß er einen Weg und stellt meine Füße auf viel weiteren Raum, als mir bewusst ist. Wo ich ratlos stehe und es nicht begreifen kann, hält er doch das Ganze in seiner Hand und wird es jetzt oder später zurechtbringen. Wir stolze Menschenkinder, sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Dieser Vers spricht von der uns Menschen. Wie sind wir? Was wird nicht alles unternommen, damit das Leben vermeintlich gut wird? Wenn Matthias Claudius hier von vielen Künsten spricht, dann weiß er, wovon Er spricht. Er hatte nicht nur Theologie und Jura studiert, er hatte sich auch ausgiebig mit fremden Sprachen, der Literatur, der Philosophie, den Naturwissenschaften und der Musik beschäftigt. Matthias Claudius lebt in der Zeit der Aufklärung und er hat auch die großen Denker der Zeit bekannt, Hertha, Goethe und Schiller gekannt. Wobei er für Goethe und Schiller als Dichter nicht zählte und umgekehrt die beiden in Weimar ihm auch fremd blieben. Mit Lessing war er allerdings befreundet und seine Frau Rebecca unterhielt einen regen Briefwechsel mit Herders Frau Caroline. In einem Brief an seinen Sohn Johannes, der eine Zusammenstellung seiner Lebens- und Altersweisheit darstellt, sagt er, was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. All das zusammen, meint er wohl mit vielen Künsten, aber auch mit Luftgespinsten in der vierten Strophe. Das Letzte, was Matthias Claudius von uns Menschen sagt, ist aber das Schlimmste. Wir suchen und suchen und kommen weiter vom Ziel weg. Wie viele Anstrengungen machen wir? Wo suchen wir nicht überall Sinn und Hoffnung? Und alle Sucherei bringt uns vom Ziel weg. In der nächsten Strophe hören wir, was das Ziel des Lebens ist. Das Ziel ist ein Leben mit Gott. Ein Leben, das Gott gefällt, wie er mein Leben gedacht hat und wie es Jesus vorgelebt hat. Ein Leben, das Ruhe, Geborgenheit und Gelassenheit in Gott findet. Gott Lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches bauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Was bleibt und trägt im Leben? Gott, lass dein Heil uns schauen. Von Matthias Claudius ist dieses Heil die liebevolle Zuwendung Gottes. Er weiß. Er braucht Gott selbst, sein Wort und die Gewissheit, dass er da ist. Jede andere Sicherheit ist vergänglich, eitel. Eitel bedeutet in diesem alten Begriff trügerisch, vorläufig, nicht von letzter Wichtigkeit. Eitel ist in diesem Sinne alles, was uns Scheinsicherheit gibt. Bis jetzt war das Lied eine Beschreibung. Jetzt wird es zu einem Gebet. Gott wird angesprochen mit einer Bitte, einfältig, fromm und fröhlich werden. Aber möchten wir das? Fröhlich? Vermutlich ja. Fromm? Vielleicht auch. Aber einfältig? Wohl kaum. Was ist das für eine merkwürdige Zielvorgabe? Andererseits ist Matthias Claudius mit seinem Wunsch, lass uns einfältig werden, nicht nahe am Evangelium Jesu. So sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5.8, glücklich zu preisen sind die, die reinen Herzen haben, denn sie werden Gott sehen. Und in Lukas 18.17 heißt es, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Um solches Vertrauen geht es beim Glauben. Und ein solches Vertrauen kann man sich von Gott schenken lassen. Die ersten Lebensjahre sind bei den Menschen meistens vermutlich oder hoffentlich von einem großen kindlichen Vertrauen geprägt. Neugierig und staunend entdecken Kinder die Welt, arglos und mit Lust am selbstvergessenen Lernen und Spielerischen ausprobieren. Sie erfahren, wenn es gut geht, eine tiefe Geborgenheit bei Eltern, Großeltern, Geschwistern, bei Menschen, die ihnen Halt geben und sie zum Wachsen ermutigen. Welch ein Glück, wenn das einfach da ist. Im Laufe des Erwachsenenalters wird das aber meistens in Frage gestellt. Das Leben ist nicht nur gut zu uns. Es hält Verletzung bereit, Gleichgültigkeit, Machtmissbrauch und Konkurrenzkampf. Manche bleiben auf der Strecke. Diese destruktiven Mächte untergraben das Vertrauen, dass das Leben und Gott gut ist. Die Bibel setzt in dieser Situation auf das Dennoch des Vertrauens. Das, Gott, das Wort Gottes ermutigt uns, dass wir inmitten dieser Welt Grund zum Vertrauen sehen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben die Bibel möchte uns Mut machen, die Erfahrungen von Einsamkeit und Angst, Dunkelheit und Fremdheit in der Gegenwart Gottes wahrzunehmen, sodass sie bei ihm gut aufgehoben sind. So heißt es in, zum Beispiel im Psalm 73, 21 bis 24, Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wo ist endlich sollen der Grämen aus dieser Welt uns nehmen? Durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen, lass uns in den Himmel kommen, du unser Herr, und unser Gott. Bisher konnte man den Eindruck bekommen, Matthias Claudius beschreibt eine Idylle. Der Mond und die Welt, Mensch und Religion, volkstümlich, humorvoll, schlicht, naiv. Aber er beschreibt keine Idylle. Er kannte die Vergänglichkeit und den Tod. Als er elf Jahre alt war, wurde sein Geburts- und Wohnort Rheinfeld von einer Seuche heimgesucht. Er sah verstört, wie seine zweijährige Schwester Lucia Magdalena starb und tags darauf der sechsjährige Bruder Lorenz. Zwei Monate später wurde der achtjährige Friedrich Karl auf den Friedhof getragen. Und der Schatten des Todes begleitet ihn weiter. Im Studium erkrankt er selbst tödlich an Pocken, wird zwar wieder gesund, muss aber mit Ansehen wie sein Bruder Josias, der ihn hingebungsvoll versorgt und gepflegt hatte, sich dabei aber anscheinend selbst eingesteckt hat, erkrankt und stirbt. Seine erste Schrift wird die Traueransprache sein, die er 1760 im Alter von 20 Jahren für seinen Bruder hielt. Früh begegnete er also dem Tod, den er Freund Hein nannte und ihm er sogar seine Bücher widmete. Der Tod gehörte zu seinem Leben. Sein erster Sohn, Matthias, wurde zwei Monate zu früh geboren und starb Stunden nach der Geburt. Ein Jahr später starb sein Vater, ein Pfarrer. Der Vater stand ihm sehr nahe. Und später in seinem Leben ging es weiter so. Ein weiteres Kind, es hieß wiederum Matthias, lebte bloß zwei Jahre. Christiane, die zweitälteste Tochter, erlag mit 20 einem Nervenfieber. Die Briefe von Matthias Claudius sind oft voll Traurigkeit. Aber viele seiner Gedichte sind auch Momentaufnahmen seines familiären Lebensglücks, geschrieben zu Anlässen wie den folgenden. Kurze Erläuterung vorweg, Victoria heißt Sieg auf Lateinisch. Motetto, als der erste Zahn durch war mit dem Ausruf, Victoria, Victoria, der kleine weiße Zahn ist da. Du Mutter, komm und groß und klein, im Hause kommt und guckt hinein und seht den hellen weißen Schein. Der Zahn soll Alexander heißen, du liebes Kind. Gott halt ihn dir gesund und gebt dir Zähne mehr in deinen Mund und immer was dafür zu beißen. Auf diesem Hintergrund erscheinen dieser Vers und das Lied ganz neu. Man sieht den traurigen Schmerz, den das Lied hier hat, aber auch das Hoffnungsvolle. Matthias Claudius weiß, was ein unsanfter Tod ist und er bittet daher einen sanften Tod von seinem Herrn. Wir müssen uns klar machen, dass heute die Medizin viel Leid lindert. Und dann und auch dann, wenn sie nicht mehr helfen kann, kann sie doch noch Schmerzen lindern und das Sterben erleichtern. Das war früher noch anders. Daher der Wunsch nach einem sanften Tod zur rechten Zeit. Matthias Claudius hofft darauf, in den Himmel zu kommen, zu Gott. Er bittet, dass das ohne Kummer und Traurigkeit geschieht. Wieder ist dieser Liedvers ein Bittgebet. Abendlieder denken immer auch an den Abend im Leben und das Sterben. So war Matthias Claudius auch ein guter Seelsorger. Immer wieder wurde er um Rat gefragt, wenn Bekannte mit dem frühen Tod in Familie und Verwandtschaft konfrontiert waren. Er tröstet eine befreundete Mutter, die ihren kleinen Sohn verloren hat. Und ihr kleiner Fritz ist nicht verloren. Er ist nur wie ein Vöglein über die Mauer in einen anderen Garten geflogen und da sollen sie ihn wieder haben. So gut er auch in ihren Händen war, so ist er nun in besseren. Matthias Claudius selbst ist am 21. Januar 1815 im Alter von 75 Jahren im Kreise der Familie gestorben. Was er im Abendlied gewünscht hat, durfte er erfahren. Kein schweres Leiden, sondern mehr ein Hinübergleiten. Sein schlichtes Grabkreuz trägt den Spruch, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendtauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbar auch. So endet das Abendlied. Legt euch in Gottes Namen nieder. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Dass sich nur die Brüder niederlegen sollen und die Schwestern nicht ausdrücklich erwähnt sind, ist natürlich der Poesie geschuldet. Es gibt nicht für immer für jedes Wort den passenden Reim. Deshalb muss man als Dichter manchmal halt auch Kompromisse eingehen. Wichtig ist die Aussage, überlasst Gott zu lösen, was ihr nicht lösen könnt vertrauft auf seinen Schutz, solcher Schutz Gottes ist bitter nötig, denn kalt ist der Abendhauch. Auch hier nochmal, der Abendhauch ist Gleichnis für die Vergänglichkeit. Und so bittet das Lied am Schluss, Herr, bleibe bei uns, am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Matthias Claudius' Lied klingt aus mit dem eigentlichen Wortsinn getrosten Empfehlung in Gottes Namen. Das heißt, in einer Geborgenheit, der auch der kalte Abendhauch nichts anhaben kann, zu Bett zu gehen. Die Bitte, in dieser Nacht von Strafen verschont zu bleiben und ruhig schlafen zu dürfen, mitmenschlich erweitert um die Fürbitte für den kranken Nachbarn, nimmt ein weiteres traditionelles Abendliedmotiv auf, in dem sich trostvoll Vertrauen auf Gottes Schutz in der Nacht ausdrückt. Am Ende wird unser Blick noch einmal auf die konkrete Not und unsere unmittelbare Aufgabe gelenkt. Der Mitmensch neben uns, der uns braucht, der kranke Nachbar, die allein lebende Seniorin, der überlastete Pfleger, diejenigen, die unsere Hilfe brauchen und viele, viele mehr. Hier kommt das Doppelgebot der Liebe zum Ausdruck, wie es Jesus in Matthäus 22, 39 formuliert. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Was brauchen wir im Letzten? Das ist die Grundfrage von Matthias Claudius, Abendlied. Die Antwort? Gottes Heil. Der Text über das Gebet an meinen Freund Andres von Matthias Claudius ist ein schönes Beispiel für seine christlichen Ratschläge, die er dazu gibt. Er fängt mit dem äußeren Merkmalen des Betens an. Wenn einer beim Beten die Augen verdrehe, so mag es ja noch hingehen, aber... Groß und breit beim Gebet zu tun, sei nicht auszustehen, findet Matthias Claudius. Das Händefalten hält er für eine feine äußerliche Zucht. Das Entscheidende aber sei das innerliche, heimliche Hinhängen, Wellenschlagen und Wünschen des Herzens. Er hält daran fest, dass Gebete sich wohl erfüllen, wenn einer nur recht betet und recht gesinnt ist. Das beste Gebet sei ohnehin das Vater unser, denn du weißt, wer es gemacht hat. Schön ist seine Erläuterung der bildlichen Vorstellungswelt in und mit der, der er betet. Sieh, wenn ich beten will, so denke ich erst an meinen seligen Vater, wie der so gut war und mir so gerne geben mochte. Und dann stelle ich mir die ganze weite Welt als meines Vaters Haus vor. Und alle Menschen in Europa, Asien, Afrika und Amerika sind dann in meinen Gedanken meine Brüder und Schwestern. Und Gott sitzt im Himmel auf einem goldenen Stuhl und hat seine rechte Hand übers Meer und bis ans an Ende der Welt ausgestreckt und seine Linke voll Heil und Gutes. Und die Bergspitzen umher rauchen. Und dann fange ich an. Vater unser, der du bist im Himmel. Zu der Vaterunser bitte um die Erlösung von dem Übel schreibt er dann, zugleich denke ich aber auch an alle Mühe des Lebens, an Schwindsucht und Alter, an Kindesnot, kalten Brand und Wahnsinn, an das tausendfältige Leid und Herzeleid, das in der Welt ist. Und du wirst finden, Andres, wenn die Tränen vorher nicht gekommen sind, hier kommen sie gewiss. Aber dann hat man, wenn einem so betrübt und niedergeschlagen wird, als ob gar keine Hilfe wäre, den Triumphdrost des letzten Satzes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Schließen möchte ich meine Predigt mit einem ergreifenden Brief, den Matthias Claudius an seinen Sohn Johannes geschrieben hat und seine Lebenserfahrung zusammenfasst auch durch Weisheit, die sich aus dem Wort Gottes speist. An Ostern 1799 trat Johannes als Lehrling in eine Hamburger Großhandlung ein. Der erst 16-Jährige verließ sein Elternhaus in Wandsbeck in der Hoffnung, den Grundstein seiner zukünftigen Existenz legen zu können. Matthias Claudius wurde seinem fortziehenden Sohn ein besinnliches Vaterwort in Form eines Briefes mitgeben. Ich habe ihn vorher schon mal kurz erwähnt. Hier nun zwar nicht in voller Länge, aber etwas ausführlicher. Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir. Lieber Johannes, die Zeit kommt allgemein heran, dass ich den Weg gehen muss, den man nicht wiederkommt. Ich kann dich nicht mitnehmen und lass dich in einer Welt zurück, wo guter Rat nicht überflüssig ist. Niemand ist Weise von Mutterleibe an. Zeit und Erfahrung lehren hier und fegen die Tenne. Ich habe die Welt länger gesehen als du. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzt, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen. Darum will ich dir einigen Rat geben und dir sagen, was ich gefunden habe und was die Zeit mich gelehrt hat. Es ist nichts groß, was nicht gut ist, und ist nichts wahr, was nicht besteht. Der Mensch ist hier nicht zu Hause. Alle Dinge mit und neben ihm gehen dahin, einer fremden Willkür und Macht unterworfen. Er ist sich selbst anvertraut und trägt sein Leben in seiner Hand. Und es ist nicht für ihn gleichgültig, ob er rechts oder links gehe. Lasst er nicht weismachen, dass er sich raten könne und selbst seinen Weg wisse. Diese Welt ist für ihn zu wenig und die Unsichtbare sieht er nicht und kennet er nicht. Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. Was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. Inwendig in uns wohne der Richter, der nicht trügt, und an dessen Stimme uns mehr gelegen ist, als an dem Beifall der ganzen Welt und der Weisheit der Griechen und Ägypter. Nimm es dir vor Sohn, nicht wieder seine Stimme zu tun, und was du sinnest und vorhast, schlage vor an deine Stirne und frage ihn um Rat. Er spricht anfangs nur leise und stammelt wie ein unschuldiges Kind, doch wenn du seine Unschuld erst, löset er Gemach seine Zunge und wird dir vornehmlicher sprechen. Lerne gerne von anderen und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend etc. geredet wird, da höre fleißig zu. Doch traue nicht Fluchs und Allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser und es gibt mancherlei Weise. Wenn dich jemand will Weisheit lehren, so siehe in sein Angesicht. Dünket er sich noch und sei er noch so gelehrt und noch so berühmt, lass ihn und gehe seiner Kundschaft müßig. Was einer nicht hat, das kann er auch nicht geben. Und der ist nicht frei, der da will tun können, was er will, sondern der ist frei, da da wollen kann, was er tun soll. Und der ist nicht weise, der sich dünkt, dass er wisse, sondern der ist weise, der seiner Unwissenheit inne geworden und durch die Sache des Dünkels genesen ist. Was im Hirn ist, das ist im Hirn und Existenz ist die erste aller Eigenschaften. Wenn es dir um Weisheit zu tun ist, so suche sie und nicht das deine und brich deinen Willen und erwarte geduldig die Folgen. Denke oft an heilige Dinge und sei gewiss, dass es nicht ohne Vorteil für dich abgehe und der Sauerteig den ganzen Tag durchsäugeln. Verachte keine Religion, denn sie ist dem Geist gemeint und du weißt nicht, was unter unsinnens ansehnlichen Bildern verborgen sein könne. Es ist leicht zu verachten, Sohn, und verstehen ist viel besser. Tue das Gute vor dich hin und bekümmere dich nicht, was daraus werden wird. Wolle nur einerlei und das wolle von Herzen. Sorge für deinen Leib, doch nicht so, als wenn er deine Seele wäre. Mache niemand graue Haare, doch wenn du recht hast, hast du um die Haare nicht zu sorgen. Nicht die Frümmenden, aber die frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht im Herzen hat, ist wie die Sonne, die dir da scheint und wärmt, wenn sie auch nicht redet. Habe immer Gutes im Sinn und sinne täglich nach über Tod und Leben. Ob du es finden möchtest, habe einen freudigen Mut und gehe nicht aus der Welt, ohne deine Liebe und Ehrfurcht vor den Stifter des Christentums durch irgendetwas öffentlich bezeugt zu haben. Dein treuer Vater. Amen.